0: Willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast. Der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen. Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum
1: an Insights und Knowledge Bombs herauszuholen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des social marketing nerds Podcast. Ähm, heute mit einem besonderen Gast aus dem hohen Norden, aus Kiel. Ähm, wir haben zu Gast Jakob Strelo und das Thema Facebook-Gruppen. Moin Jakob, schön, dass du da bist. Moin Jan, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> du ähm, stell dich kurz vor, sag mal, wer du bist und was du machst.
0: Ja, wie du schon angekündigt hast, äh, komme ich aus Kiel. Ich bin 23 Jahre jung und leite bei Falky Media äh, den kompletten Social-Media-Bereich. Falky Media ist an sich ein Medienhaus in Kiel und wir publizieren hauptsächlich Zeitschriften auf dem Markt, äh, von der MacLife über verschiedene Fotozeitschriften wie Digitalfoto bis zur Beat, Musikproduktionsmagazin, aber auch jede Menge Zeitschriften im Food-Bereich, unter anderem auch für das Küchengerät Thermomix. Und dort äh, setzen wir die Gruppen schon sehr stark ein für unsere Community.
1: Okay. Ja, du bist uns, also ich bin ja auch ein Verlagskind, äh, du bist uns tatsächlich das erste Mal über den Weg gelaufen. Da hattest du, glaube ich, einen Gastbeitrag in einem sehr bekannten Online-Marketing-Blog bei den Online-Marketing-Rockstars. Und da wurdest du so ein bisschen als Content-König im Bereich der Küchenmaschinen ja. angepriesen. Und da mussten wir damals direkt zuschlagen und haben dich aus Adscamp geholt. Wie kam es dazu, dass du gerade in diesem Thermomix-Bereich dann damals so, ähm, ja, dass ihr da so durchgestartet seid?
0: Ja, ich glaube, das hat äh, verschiedene Faktoren tatsächlich. Äh, eins ist natürlich äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Thermomix als Küchenmaschine ein aufkommendes Thema. Ich glaube, mittlerweile ist der Thermomix in zwei bis drei Millionen Haushalten in Deutschland. Genaue Zahlen weiß ich nicht. Äh, es gab zu dem Zeitpunkt eine Zeitschrift auf dem Markt. Wir waren schon lange daran, ein Magazin aufzubauen, beziehungsweise wollten eins rausbringen. Dann haben wir vorweg einfach mal geguckt, okay, wie bringen wir das denn am besten an die Leute, wo finden wir die Zielgruppe und haben dort einfach mal ein bisschen recherchiert und kurzerhand dann ja, bei Facebook eine Gruppe, beziehungsweise auch eine Seite gestartet und haben dort in Windeseile tausende von Leuten eingesammelt, die tatsächlich auch vor dem ersten äh, Druck der Zeitschrift schon ein Jahresabo bei uns abgeschlossen haben.
1: Okay, also ihr habt quasi über Facebook so einen kleinen MVP gebaut äh, und habt gesagt, hier, das ist das Produkt, was bald erscheint und habt dann da schon die Leads abgeholt, ohne dass es ein fertiges Produkt gab.
0: Genau, wir haben die ersten Bilder gepostet. Irgendwann, nachdem wir ein, zwei Monate wirklich nur weitere äh, Artikel von Bloggern geteilt haben und sowas, haben wir gesagt, mhm. okay, wir planen was Großes. Hier ist es, haben das Cover bzw. zwei, drei Seiten gepostet aus dem Magazin, was kommen soll. Und die Leute sind sowas von drauf abgefahren und haben äh, es in Massen geteilt. Wir hatten mit den ersten Beiträgen über 100.000 Leute gleich erreicht. Und äh, ja. So kam es, dass wir vor dem Druck äh, der ersten Hefte, wie gesagt, über 7000 Abonnenten schon hatten, die den Jahresbezug ausgewählt haben.
1: Not bad. Und ihr hattet, glaube ich, auch ähm, in euren ersten Beiträgen, die ihr gepostet hattet zum Thermomix-Magazin, hattet ihr irgendwas mit Bier. ne? Also gar nicht so den klassischen Bezug zu der weiblichen Zielgruppe, sondern direkt irgendwie mit einem Thema raus, was man so in der Zielgruppe gar nicht... Äh, ja gedacht hätte, dass das funktioniert. Ähm, der Zaubertopf heißt er mittlerweile, weil ihr musstet euch genau. umbranden, genau. Ähm, hat so 145.000 Facebook-Fans roundabout. Genau, ähm, auf unserer
0: Hauptseite. Ja. Wir haben noch äh, zwei kleinere so Seiten dazu. Die eine ist auch bei 106.000, eine bei 30.000 noch. Oh ja, kleine Aber Dinger. <lacht> okay. In der gesamten Menge ja, sind wir da irgendwie bei 400.000 Leuten, die wir im thermox bereich erreichen. Mhm. Vielleicht sogar schon 500.000.
1: Jetzt sind wir ja alle bei Facebook unterwegs und haben ja vor Wochen die Ankündigung von Herrn Zuckerberg mitbekommen, dass der Newsfeed äh, sich verändert, dass es ein Algorithmus-Update gibt und äh, dort wird ja schon seit Jahren kontinuierlich dran geschraubt, aber jetzt soll es ja ein größeres Update geben. Ähm, jetzt hat Facebook zusätzlich noch angekündigt, ähm, die Anzahl der ausgespielten Reichweite oder die, die Statistik entsprechend anzupassen. Ähm, wie sieht's denn aktuell aus mit eurer organischen Reichweite? Also wir haben
0: aktuell äh, vom Gefühl her noch keine großen Einbußen, ein bisschen schon. Äh, absolute Zahlen kann ich aktuell leider nicht vergleichen, da dank der Umstellung alle Reichweite bei uns auf Null äh, in den Statistiken angezeigt wird. Aber für diese Woche geht der Pfeil äh, mit einem ja, Rot nach unten. Aber die okay. Beiträge performen weiter gut. Die Leute äh, freuen sich über die Rezepte, die wir posten. Wir haben auf dem Blog aktuell keinen Traffic-Einbruch. Äh, im Thermomix-Bereich, wie gesagt. In anderen Bereichen, von anderen Zeitschriften äh, merken wir es schon, aber
1: hier aktuell nicht so. Okay. Ähm, der Zaubertopf und das Magazin hat ja nicht nur durch die Facebook-Seite, sondern besonders durch die, die Gruppen ja ähm, entsprechenden Zulauf und auch ähm, Abonnenten dann aufgebaut. Ähm, was jetzt bei euch besonders auffällt, ist, dass ihr bei der Zaubertopf-Facebook-Seite sechs verbundene Gruppen habt die nochmal kumuliert zusammen über knapp 170.000 Mitglieder haben, also mehr Mitglieder in den verbundenen Gruppen als auf der eigenen Fanpage tatsächlich. Warum macht ihr das und wie seid ihr darauf, Wie geht ihr davor, diese diese Gruppen an die Seite anzudocken und auch thematische Schwerpunkte zu setzen?
0: Ja, das Andocken an die Seiten ist ja zum Glück nicht mehr so schwer. Das geht ja seit ein paar Monaten jetzt zum Glück. Ja. Wir haben uns bewusst für verschiedene Themen entschieden. Beziehungsweise haben wir als erstes die große Thermomix-Rezepte-Gruppe gehabt, die jetzt so 136.000 Mitglieder hat. Und haben dann aber aufgrund der Nachfragen in den Gruppen immer wieder gesehen, dass es bestimmte Themen gibt, die die Leute mehr interessieren. Aber ein Teil auch immer nicht. Und so kam es okay. dazu, dass wir dann eine Flohmarktgruppe rund um den Thermomix gemacht haben, wo die Leute ihre Kochbücher äh, untereinander verkaufen können oder äh, ihr Zubehör, was es ganz, ganz viel gibt. Die sind ja auch im Turboware-Bereich sehr affin, die Leute. Mhm. Das Gleiche ist auch mit Tiernahrung. Leute, die Hunde, Katzen haben, machen ihre Leckerlis drin selber. Dort haben wir eine Extra-Gruppe für. Und natürlich rund um den Jahreswechsel äh, gibt es eine Gruppe äh, abnehmende Thermomix und auch Low-Carb aus dem Thermomix wo wir einfach diese spezifischen Themen von einer ja doch schon spezifischen Zielgruppe nochmal äh, unterkategorisiert
1: haben. Okay, cool. Ähm, mit den neuen Facebook-Gruppen Insights sieht man ja auch ähm, sehr schöne Statistiken, ähm, gerade was auch die Reichweite angeht. Ähm, wenn man jetzt so eine 130.000-Mann-starke Thermomix-Rezepte Reichweite hat ähm, und ihr jetzt als Seite oder als Person ähm, als Repräsentant der Seite dort einen Beitrag verfasst. Wie viele Leute sehen den Beitrag? Darfst du das sagen? Kannst du das? Äh, sagen? Klar,
0: für euch packe ich die Insights immer <lacht> gerne raus. Ähm, ist alles dabei tatsächlich. Wir haben äh, von 90% Prozent der Leute, äh, die wir erreicht haben, bis äh, Beiträge, die auch nur ein bis 2.000 Leute erreichen, alles dabei. Man kann quasi davon sprechen, dass die Beiträge auch innerhalb einer Gruppe viral gehen können, auch wenn wir eine geschlossene Gruppe sind. Mhm. Alles dabei, je nach Thema, je nach Komplexität der Fragestellung oder auch der Diskussionsbedarf. Was immer sehr hoch bei uns ist, natürlich, wenn irgendwelche TV-Sendungen sind, wo wieder Küchengeräte verglichen werden, dann gibt es Verschwörungstheorien, dass der eine Maschine eh schon gewonnen hat, weil der andere Hersteller bezahlt hat etc., äh, aber wie gesagt, von der Reichweite alles dabei, äh, wir haben eine sehr hohe äh, Prozentzahl an Nutzern, die wirklich wöchentlich aktiv sind, äh, das können wir ja sehen, wie viele Leute aktiv sind, das äh, ist mhm. auch deutlich über den 80, 90 Prozent, sprich die Leute gucken immer wieder rein in unsere Gruppen
1: und ja. Also sehr hohes Engagement, was habt ihr so an, an täglichen Posts in der Gruppe? Ähm, tägliche Post, es ist ganz unterschiedlich,
0: je nach äh, Zeit, die wir tatsächlich haben, auch die Beiträge freizuschalten, weil wir da ah, extrem okay. aufpassen müssen, natürlich gerade was Urheberrecht angeht, weil die Leute sonst gerne äh, Bilder und Screenshots posten von irgendwelchen Kochbüchern oder ähnlichen, äh, was natürlich dann äh, gegen Urheberrecht verstoßen würde, aber okay. äh, wir haben täglich zwischen 50 und 500 Beiträgen, je nachdem wie viele wir tatsächlich äh, freischalten.
1: Und die musst du alle manuell prüfen? Die prüfen
0: wir also tatsächlich. Also du jetzt. Äh, alle manuell, nicht nur ich, sondern ich habe äh, ein paar äh, Kolleginnen, die sich extrem mit der Community auseinandersetzen, die pflegen, die Mitglieder auch bestätigen. Das heißt, wir haben gut 200, 300 Anfragen pro Tag äh, von Leuten, die neu in unsere Gruppe kommen müssen, äh, kommen wollen. Und äh, die werden natürlich alle gefiltert, damit diese klassischen Kreditspermer einfach äh, nicht dabei sind. Oder auch okay. äh, die ganzen Fitnessleute, die nur ihr Abnehmen-Programm oder das 47. Proteinpulver anbieten, wollen nicht dabei okay. sind.
1: Okay. Ähm, du hattest jetzt eben gesagt, auch in geschlossenen Gruppen kann teil teilweise was ähm, viral gehen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal kurz erklären, was ähm, ihr auch für eine Strategie verfolgt. Weil wenn man sich eure Seite und eure Gruppen anschaut, sind die teils geschlossen, teils öffentlich. Ähm, warum unterscheidet ihr da und wie unterscheidet ihr da?
0: Wir haben da tatsächlich nicht ganz bewusst äh, unterschieden. Wir können, glaube ich, bis 5000 Leute kann man äh, sozusagen von der geschlossenen Gruppe nochmal ein bisschen äh, ändern und die auch theoretisch auf öffentlich machen oder genau andersrum. Unsere große Gruppe können wir aber nicht mehr ändern, äh, ist aber, glaube ich, kein äh, Nachteil, weil die Leute dann tatsächlich beitreten müssen zu uns in die Gruppe, um einfach äh, den Inhalt zu sehen. Und unsere ganz kleinen Gruppen haben wir auf öffentlich noch gestellt, weil sie halt tatsächlich noch so klein sind, dass sie wachsen können, weil du Beiträge von öffentlichen Gruppen auch weiter teilen kannst und äh, aus geschlossenen genau. Leuten, äh, Gruppen können die Leute einfach äh, die Beiträge nicht sehen, beziehungsweise nach außen teilen, wenn es kein Link ist.
1: Okay, also... Ihr unterscheidet da eher unterbewusst, aber für die Wachstumsstrategie in der Gruppe macht schon Sinn, die anfänglich erstmal öffentlich zu lassen, ähm, was aber dann ja schon den Moderations- und Nachpflegeaufwand eklatant erhöht. Oder also meiner Erfahrung nach ist gerade ja, ja. das Spam-Problem bei öffentlichen äh, Gruppen. Ist halt, äh,
0: öffentliche Gruppen heißt ja nicht, dass die Mitglieder äh, rein und rauslaufen können, wie sie wollen. Öffentlich hat in diesem Fall okay. einfach äh, nur was mit der Sichtbarkeit zu tun. Das heißt, die Mitglieder bestätigen, okay, äh, kannst du weiterhin einstellen auch bei öffentlichen Gruppen, dass du selber äh, alle bestätigen musst, die in deine Gruppe äh, beitreten wollen.
1: Okay, aber du hast ja trotzdem äh, gerade bei der Auffindbarkeit der Beiträge dann eine erhöhte Sichtbarkeit. Genau, das... die
0: hast du bei öffentlichen Gruppen mehr, weil deine Beiträge, wie gesagt, geteilt werden können und alle Leute dann sehen können, dass das aus dieser okay. Gruppe kommt. Und da haben wir da kein Aber Problem es ist ja schon Spam oder sowas.
1: Ja. Okay, aber ihr habt ja schon einen extrem hohen Aufwand, diese Gruppen aktiv zu halten, aber ihr seht da auch den Benefit drin, dass die Community so viel dann zurückgibt und ihr da auch äh, Content raus generieren könnt, ähm, dass sich der Aufwand lohnt. Ja, auf
0: jeden Fall. Also wir machen ganz viel äh, Community-Management da und fragen die Leute auch explizit, äh, was findet ihr besser, was wollt ihr im nächsten Heft haben, eine Sonderstrecke zu dem und dem Thema. Lassen sie mitentscheiden, äh, wenn es um Produkteinführung geht, wie beispielsweise ein Spatel oder halt Handtücher oder einfach Zubehör rund um den Thermomix, dann kann, kann unsere Community explizit da mitentscheiden. Gibt es auch bestimmte Tage, wo wir dann Rabattaktionen anbieten für unseren Online-Shop, sprich äh, wir haben ein neues Buch oder neues E-Book, dann kriegen die Leute das einen Tag früher. Ein Spezialheft äh, haben wir auch zwei Tage vorher in unserer Gruppe angekündigt, haben damit dann auch wiederum geworben, dass wenn die Leute äh, in unsere Gruppe kommen, sie sozusagen den Rabattcode äh, erhalten. Da ist halt auch nochmal ein großer Unterschied zwischen öffentlichen und geschlossenen Gruppen. Äh, gerade wenn du sozusagen auf Mitglieder fangen gehen willst, äh, ist das in öffentlichen Gruppen natürlich schwierig, wenn du sagst, komm in unsere Gruppe und erhalte exklusiv das und das. Äh, in öffentlichen Gruppen mhm. ist das auch für Nichtmitglieder halt einsehbar.
1: Okay. Ähm, wie viele Gruppen betreibt ihr denn noch? Also wenn man sich jetzt eure Facebook-Seiten anschaut, ich habe so ein, bi ein bisschen grob recherchiert, ähm, dann fällt es auf, dass ihr bei, bei dem Zaubertopf sehr viele Gruppen habt, bei den anderen Seiten nicht. Ähm, aber wie viele Gruppen betreibt ihr als Verlag aktiv? Äh, tatsächlich aktiv. Aktuell nur die sechs
0: Gruppen, die du vorhin angesprochen hattest. Äh, wir sind aber derzeit in der Planung für weitere Gruppen in bestimmten Segmenten und äh, ja, nutzen andere Gruppen teilweise schon äh, für die Diskussion mit oder um dort Inspirationen zu ziehen. Gerade im Fotobereich sind unsere Redakteure dort auch unterwegs und äh, ja, gucken, was sozusagen der neueste Schrei in den Gruppen ist, äh, was zum Beispiel Canon-Fotografen gerade brennend interessiert um dort dann einfach Artikel dazu zu verfassen zu den Themen oder äh, das in dem nächsten Heft einfach aufzugreifen oder auch mal Gruppen vorzustellen. Okay,
1: also, also die Recherche der Kollegen findet dann schon in Gruppen statt. Ähm, Seeding in Gruppen macht ihr dementsprechend dann auch? Also Gruppen, die euch nicht gehören, aber wo dann Personen von euch aktiv sind? Also geht ihr proaktiv hin und... Ähm verfasst dort Inhalte, die auf eure Seite zeigen?
0: Eher weniger. Wir arbeiten natürlich mit ein paar anderen Gruppen zusammen. Das sind sozusagen unsere Influencer dort. Die haben dann teilweise Affiliate-Links von uns und können mit denen arbeiten oder wir posten selber dort in Absprache mit den Leuten unsere Inhalte. Und okay. da ist das dann sozusagen geben und nehmen. Wir sind ja nicht die einzigen Leute, die über Thermomix berichten, sondern es gibt auch auf YouTube ein paar Leute, Instagramer, äh, und dort äh, wird untereinander sich ausgetauscht.
1: Okay, abgefahren. Ähm, wie recherchiert ihr die Gruppen? Also ist das tatsächlich teilweise so ein hohes Involvement, dass man privat da drin ist? Weil wenn ich jetzt so eine Gruppe finden möchte, ich habe eben mal versucht, ein Ranking rauszufinden, was die mitgliederstärkste Gruppe in Deutschland ist, ähm, die Zahlen rauszufinden oder die Auffindbarkeit ist ja relativ schwierig. Ich wollte zum Beispiel auch herausfinden, in welchen Facebook-Gruppen du jetzt aktiv bist. Ja. Ich habe ja keine Möglichkeit, innerhalb deiner Facebook-Chronik herauszufinden, in welchen Gruppen du aktiv bist. Glaubst du, das ist ein Feature, was Facebook auch zukünftig irgendwie in Angriff nehmen wird? Weil das Gruppenthema jetzt ja doch sehr in den Fokus rückt. Äh,
0: ja, wo ich aktiv bin, äh, das ist tatsächlich schwer äh, einzusehen für Leute, wenn man nicht mit denen befreundet ist. Hätte ich die Funktion bei mir aber aktiviert, äh, wenn man in seiner eigenen Chronik einfach mal auf mehr geht und dann die Abschnitte verwalten, okay. gibt dort theoretisch auch äh, den Gruppenabschnitt. Und äh, dort sind alle Gruppen sichtbar, äh, sofern das die Sichtbarkeit der Gruppe gewährleistet, äh, in denen ich bin. Dementsprechend äh, könnte ich
1: sozusagen sehen, in welchen Gruppen du bist. Okay, aber wenn ich es proaktiv nicht freigegeben habe oder die Sichtbarkeit der Gruppe das nicht hergibt, kann ich nicht äh, einfach mal losziehen und recherchieren, welche Mitglieder starken Gruppen es so in Deutschland gibt.
0: In welchen ich drin bin, nicht äh, unbedingt. Wie gesagt, ich muss es proaktiv selber ausschalten. Äh, ich sehe gerade, du hast es auch ausgeschaltet bei dir. Aber äh, bei anderen Leuten äh, lässt sich das immer schön äh, nachgucken, wo die drin sind. Äh, darüber kommt natürlich die Inspiration. Sonst wird einem tatsächlich auch viel, äh, einfach wenn du am Desktop bist, an der rechten, äh, in der rechten Spalte immer wieder vorgeschlagen. In den Gruppen und sonst ganz klassisch die Suchfunktion oder mhm. äh, ja, über ein paar äh, verschiedene Möglichkeiten kannst du auch über die API die Gruppen abfragen und es dir dann äh, ausliefern äh, lassen oder mit bestimmten Tools, da weiß ich aber allerdings nicht, äh, wie konform die alle so sind.
1: Okay, alles klar, aber es gibt Tools in dem Bereich, alles klar.
0: Es gibt Tools, äh, die dir die Gruppen suchen können. Ja, irgendwas wurde da ja vor ein paar Jahren äh, oder vor ein paar Monaten auch mal dicht gemacht. Ähnlich äh, wie mit den ganzen Instagram-Bots äh, gab es auch Tools, äh, mit denen du automatisch Gruppen suchen kannst und beitreten kannst und alles. Weil so funktionieren ja dann auch diese ganzen Kredit-High-Spammer und die Leute, äh, die den nigerianischen Prinzen die andrehen wollen und sonst was, die... Massen-Facebook-Accounts machen oder die Frauen, die einen täglich äh, hinzufügen. Als also so Freund. viele
1: Frauenanfragen?
0: anfragen? Äh, ja, es ist tatsächlich echt viel, aber äh, nicht nur bei mir, sondern auch bei unseren weiblichen Kolleginnen, äh, die teilweise 10 bis 15 Freundschaftsanfragen an einem Tag, die dann alle äh, ja, Links zu pornografischen Inhalten auf ihren Profilen haben. Okay,
1: abgefahren. Ja, da bin ich, glaube ich, privatsphärentechnisch äh, zu stark eingeschränkt, damit äh, diese Personen mir was schicken können. Ähm, jetzt haben wir aber schon, ja. über, wir schweifen ein wenig ab, wir haben über die Herausforderungen der Recherche gesprochen, wenn man ähm, Gruppen finden möchte, auch als Redakteur oder als, als ja, im, im Seeding-Bereich macht es definitiv Sinn, auch in Gruppen aktiv zu sein, aber auch da nochmal, bitte nicht spammen, sondern, äh, wie der Jakob schon gesagt hat, mit den Gruppen-Admins in Kontakt treten, das in Absprache ist ein Geben und ein Nehmen. Ähm, Jetzt sprechen wir aber mal von der anderen Seite. Dadurch, dass es ja den Newsfeed-Algorithmus-Update gibt oder dass das Update an sich gibt, ähm, kommen immer sehr viele ähm, Social-Media-Manager auf uns zu und sagen hier, ähm, jetzt haben wir nicht mehr die Reichweite, lass uns doch mal eine Gruppe gründen. Ähm, jetzt hast du ja schon sehr viel Erfahrung mit der Administration, dem Moderieren und auch dem Grund, Gründen von Gruppen. Was ist denn deine Erfahrung nach, Jakob, die größte Herausforderung für Unternehmen, wenn sie sich entscheiden, eine Gruppe auf Facebook zu betreiben?
0: Äh, ja, ich glaube, äh, es ist tatsächlich nochmal ein ganz anderer Aufwand, äh, das alles äh, zu managen. A, gibt es aktuell noch keine mir bekannten Tools, wo alle äh, Beiträge etc. auflaufen, um dort einfach den Überblick zu behalten, dass die Regeln befolgt werden. Äh, es ist ein enormer Aufwand. Ich finde, man kann es immer ein bisschen vergleichen mit Foren, die früher... Äh, viel, viel mehr ja genutzt worden sind, dass es im Prinzip jetzt äh, sozusagen die Facebook-Gruppen, die Foren der Neuzeit sind. Das ist ein Ding. Und natürlich äh, die Gruppe aufzubauen, da Leute reinzubekommen und erstmal eine Anfangsaktivität zu schaffen, die auch äh, qualitativ äh, gut ist, das sehe ich somit als größte äh, ja, Hürde in dem Bereich. Gerade halt auch das Annehmen von Mitgliedern, gucken, ob die äh, wirklich sag mal, qualifiziert sind. Da haben wir ja zum Glück mittlerweile diese drei fragen mhm. äh, und jetzt ganz neuestens auch die Regeln, die auf einigen Seiten äh, schon verfügbar sind. Äh, das sind so, glaube ich, mit die größten Herausforderungen und dass halt, äh, ja, die Statistiken recht äh, gering noch sind. Das werden nur die äh, besten Beiträge angezeigt und äh, dass man da, ja, das alles noch nicht so gut messen kann. Aber ich ja, bin okay. gespannt, was da kommt.
1: Du hast jetzt gerade eben noch die drei Fragen ähm, angesprochen und die Regeln. Du wirst du es einmal kurz im Detail erklären, weil die, gerade die Regeln sind ja sehr neu ähm, und auch die drei Fragen kennt nicht jeder.
0: Ja, klar, gerne. Ähm, es gibt äh, die Möglichkeit unter den Gruppeneinstellungen, äh, drei Fragen auszuwählen. Diese müssen die Mitglieder dann äh, beantworten, bevor sie in eure Gruppe sozusagen reingelassen werden. Sprich, sie klicken auf Beitrittsanfrage senden, dann poppen die drei Fragen auf und äh, diese müssen beantwortet werden. Dort kann man ja, auf die Regeln hinweisen. Einige raffinierte Affiliates versuchen das auch zu machen, indem sie dort einen Amazon-Link angeben und fragen, was kostet das Produkt. Äh, <lacht> ja, kann klappen, äh, ist halt nicht direkt anklickbar, der Link. Müsste man kopieren, gerade mobil dann, ein bisschen schwieriger. Okay aber sie probieren es, wir weisen halt in den ersten zwei Sachen auf die Regeln hin, haben dann eine kurze Frage, ja, welchen Thermomix besitzt du? Und äh, diese Frage sollte jeder beantworten können, wenn er einen Thermomix hat. Und äh, im dritten äh, Frage ist halt nochmal ein kleines Willkommensgeschenk, äh, wo wir dann sagen, okay, lies bitte unseren fixierten Beitrag durch äh, und dort befindet sich auch ein Willkommensgeschenk und dann erhalten äh, sie ein gratis E-Book von uns mit Thermomix-Rezepten ihrer Wahl. Okay, und das ein... also, da laden wir dann halt äh, gleich noch ein paar Leads ein, ne, um äh, die Gruppen und den Aufwand sich also, einfach auch zu refinanzieren, sage ich mal.
1: Und ich kriege auch die ganzen Infos als Gruppenadmin dann ähm, ausgewiesen unter den Beitrittsanfragen, oder?
0: Genau, unter den Beitrittsanfragen äh, sieht man dann äh, die Antworten der Leute. Viele, äh, naja, nicht viele, aber einen Teil beantwortet sie immer nicht. Es gab es vor kurzem noch die schöne Möglichkeit, den Leuten nochmal eine Erinnerung zu schicken. Die gibt es nicht mehr und dann heißt es jetzt einfach äh, abwarten. Was es dazu okay. aber noch gibt, äh, weil, ja, weil wir ja diese sechs Gruppen haben äh, und viele Leute auch in mehreren Gruppen sind oder dann Anfragen stellen. Es gibt die Gruppeneinstellung ebenfalls, dass man Leute, die in einer bestehenden Gruppe schon sind, äh, für weitere Gruppen, die miteinander verknüpft sind, automatisch bestätigt äh, werden. Sprich, äh, ich als Jakob äh, stelle jetzt eine Anfrage in unsere Thermomix-Gruppe, dass ich dort beitreten möchte. werde angenommen und dann muss ich für unsere Thermomix-Low-Carb-Rezepte, für die Tiernahrung aus dem Thermomix-Gruppen die äh, diese Fragen nicht explizit beantworten und werde sofort aufgenommen, was einem ah, okay. äh, doch einiges an Arbeit abnimmt, weil die Leute wurden sozusagen einmal in einer anderen Gruppe, die dir aber gehört, verifiziert und für gut befunden, sag ich mal. Und sind dann automatisch in deinen anderen Gruppen äh, willkommen und müssen halt nicht warten, bis dort sie manuell freigeschaltet werden.
1: Okay, abgefahren. Kannte ich so auch noch nicht. Ist ja, man lernt ja immer dazu. Sehr gut. Ähm, es ist natürlich auch eine Herausforderung, gerade dieses Gruppenwachstum äh, zu erzeugen. Jetzt spannen wir kurz den Bogen zum Advertising. Das gibt es ja in der Form für Gruppen noch nicht. Richtig. Glaubst du, dass man zukünftig oder? Ist ja jetzt auch nur in die Glaskugel gesprochen. Ähm, glaubst du, dass es Advertising für Gruppen irgendwann geben wird? Hast du da irgendwas mitbekommen? Und glaubst du, dass das, ähm, ja, ob das, ob das gut oder schlecht ist, diskutieren wir dann im Nachgang. Ähm, aber Facebook Ads für Gruppen an sich wäre ja schon ganz cool eigentlich, oder?
0: Ja und nein. ne. Man muss halt gucken, was es ist. Im Moment ist es halt noch so ein wirklich geschlossener Raum. Ich hatte tatsächlich einmal äh, schon die Möglichkeit, einen Beitrag innerhalb einer Gruppe von mir zu bewerben. Sprich, ich habe als Seite einen Beitrag in meiner Gruppe verfasst und hatte dann den von vielen Leuten verspotteten äh, Beitrag bewerben, bzw. Also hervorheben Beitrag in der okay. Gruppe und habe das tatsächlich mal mit einem Euro probiert, äh, konnte aber eigentlich nichts in der Zielgruppe einstellen aber äh, die Bewerbung hat äh, funktioniert. Ich habe irgendwie 200 Leute für einen Euro erreicht. Ich weiß aber nicht, ob das Leute jetzt innerhalb meiner Gruppe waren oder nicht. Aber es gab sozusagen die Möglichkeit, einen Beitrag in der einen Gruppe äh, zu bewerben. Hatte ich noch ein zweites okay. Mal auch diese Funktion, äh, aber immer nicht gesehen und war auch nur mobil äh, fähig. Was natürlich äh, spannend wäre, äh, wirklich auf Mitgliederfang dann zu gehen und das dort zu bewerben. Äh, ja, gibt es aktuell noch nicht, auch nicht mit der Metrik sozusagen 20 Cent für ein neues Gruppenmitglied ausgeben in der Anzeige, aber man kann natürlich die Anzeigen auf Link-Klicks optimieren oder auf Reichweite und dann einen Beitrag, den man organisch gepostet hat auf seiner Fanpage, dann über den Business Manager bewerben, das funktioniert.
1: Okay, alles klar. Ähm, jetzt... Sind wir mal einen Schritt weiter. Wir sind ein Unternehmen und haben uns dafür entschieden, den kompletten Aufwand betreiben zu wollen, was Community Management und Administration angeht. Ähm, welche Bedingungen müssen deiner Meinung nach erfüllt sein, dass es sich dann auch wirklich lohnt, für eine Seite oder eine Marke eine, eine Facebook-Gruppe aufzumachen? Ja, auch
0: wieder ein von bis, ne? äh, je nachdem, was auch deine Ziele sind, äh, was du damit erreichen möchtest. Möchtest du einfach nur einen Austausch über dein Produkt erhalten? Man sieht es bei dem OnePod, ein ähnliches Gerät, ja, nicht ein ähnliches Gerät, aber ein weiteres Gerät aus den USA, äh, mit dem du in der Küche extrem viel machst. Die Macher haben eine eigene Facebook-Gruppe und dort tauschen sich die Leute einfach nur über Rezepte aus und es ist halt immer irgendwas los rund um das Thema. Die verkaufen dort selber äh, wenig bis gar nicht drin aber es okay. ist halt äh, zur Stärkung der Community, der Besitzer, die das Gerät haben und im Endeffekt muss man sich immer fragen, äh, ne, wie werblich komme ich rüber, was äh, möchte ich erreichen, poste ich nur meine eigenen Beiträge drin, indem ich gegebenenfalls meine Gruppe auf äh, so einstelle, dass nur Administrat Administratoren drin posten können, und man sozusagen die Gruppe als Ersatz-Fanpage nimmt, weil Gruppen äh, nach dem äh, neuesten Update ja mehr im Feed erscheinen sollen als Seiten, halte ich glaube ich für eine nicht so schlaue Idee, weil dann einfach äh, sozusagen ja der Sinn von den Gruppen missbraucht wird und auch dort äh, sicherlich dann äh, deutliche Anpassungen wieder stattfinden werden irgendwann wenn man das gleiche macht wie auf den Seiten und Engagement und anderes versucht zu faken, zu beeinflussen, indem man die eigentliche Funktion missbraucht.
1: Also wieder nur eine kurzfristige Taktik und keine langfristige Strategie. Genau, ähm, also für einen
0: Monat wird es vielleicht das funktionieren oder sowas, dass die Leute das dann immer sehen. Aber mhm. weiß nicht, also ich würde es nicht machen. <lacht>
1: Ja, es ist tatsächlich immer die Frage. Ne? Also irgendwie so Facebook-Gruppen ist vom Gefühl her ähm, omnipräsent bei mir, seitdem die newsfeed algorithmusänderung gefühlt auch irgendwie durch ist bei mir im, im Newsfeed. Ähm, es wird sehr viel über Push-Notifications hingewiesen, was gerade in Gruppen passiert ähm, und, und was dort gemacht wird. Aber für mich ist es so ein bisschen Back to the Roots, ne? also wenig Steuerungsmöglichkeiten, kein wirklicher Performance-Ansatz dahinter, sondern erstmal entwickeln, die Leute wieder kennenlernen, auch zur Interaktion zu bewegen, ja, ja, genau, also das, dass das die das Leute wieder proaktiv anfangen, was, Content was zu erstellen, das bringen, ist ja so ein ne? bisschen, ja.
0: die die Leute wieder zusammenbringen, dass sie sich untereinander austauschen und sozusagen das Persönliche äh, stärken und ja, im Endeffekt müssen wir halt gucken, ob das, was es uns bringt. Äh, einige Artikel gibt es ja, die online rumkreisen. Äh, ob äh, Facebook-Gruppen äh, Seiten ablösen, äh, glaube ich tatsächlich nicht, sondern äh, es zählt auch hier äh, das gute Mittelmaß. Facebook-Gruppen werden eine Ergänzung sein zu den Seiten, aber können sie nicht äh, komplett ersetzen. A, wegen sämtlichen Funktionen und B, weil es einfach Gruppen sind, wo eine Community sich untereinander austauscht und ja, vielleicht ersetzen sie tatsächlich äh, mittlerweile äh, die alte Eckkneipe oder den Stammtisch, äh, den es draußen gab, weil die Leute sich dort über ein bestimmtes Thema
1: äh, zusammensetzen. Die armen Stammtische. Ich bin ja großer Freund von Stammtischen. Ich auch. Ähm, ja. <lacht> okay, ähm, wie wichtig Facebook das Thema Gruppen tatsächlich ist, hat sich jetzt letzte Woche gezeigt. Da hat das erste Facebook-Communities-Summit in London stattgefunden. Das erste, diese Art in Europa. Vorher gab es schon ein paar in den USA. Ähm, du hast gesagt, dass du dran teilnimmst, aber warst du auch selber dort? Äh,
0: ich habe äh, online teilgenommen. Ich wurde leider nicht ausgewählt. Ich weiß aber aus äh, Kontakten von mir, dass aus Deutschland wohl zehn bis zwölf Gruppen vor Ort waren. Äh, aus okay. verschiedenen äh, Bereichen von lokalen Gruppen über auch eine äh, Facebook-Marketing-Gruppe äh, und die waren jeweils äh, mit bis zu zwei Leuten dort. Facebook hat es ja komplett äh, übernommen vom Flug über Hotelübernachtung, alles äh, auf eigene Kosten genommen. 40, 50 Mitarbeiter direkt äh, aus den USA mit nach London genommen. Also war ein Riesen Event Ich habe es äh, live verfolgt über den Livestream, die äh, Keynotes dann unter anderem von Chris Cox, und äh, im Nachgang natürlich unter dem Hashtag äh, mir alles äh, durchgelesen, angeguckt, was dort äh, so kam und natürlich gleichzeitig die Funktionen, äh, die sie angekündigt haben, gecheckt, was wir davon schon haben und welche leider noch nicht.
1: Okay, sie haben ein paar Funktionen angekündigt, ähm, unter anderem neue Admin-Werkzeuge. Ähm, welche von den angekündigten Sachen hast du oder von den Tools hast du denn? Also es gibt die Admin-Werkzeuge, die ähm, Admins besser dabei helfen, ähm, ja Mitgliedsanfragen zu orten, ähm, Verwaltung der Gruppen zu übernehmen und ähm, ja einfach in der einfach in Administra Administration zu sein. Dann gibt es die Gruppenankündigung, dass Gruppenadmins auf einfache Weise Neuigkeiten mit Mitglied Mitgliedern teilen können, dass äh, entsprechend das auch direkt prominent oben an der Seite ähm, platziert ist. Ähm, es gibt entsprechend diese Gruppenregeln, die ähm, die ermöglichen, dass man über Regelabfragen bzw. auch den Hinweis auf diese Gruppenregel ähm, einen gewissen rechtlichen Rahmen, glaube ich, schafft. Und ähm, dann gibt es noch die Personalisierung, das ist ganz nett, dass man die Gruppe entsprechend farblich anders äh, gestalten kann. Echt, ähm, richtig. Hast du davon, hast du davon schon eine von diesen Vieren irgendwie in der in der Nutzung?
0: Ja, Oder Gruppenankündigungen haben wir in fast allen Gruppen mittlerweile schon da. Äh, dort ist hinzu zu sagen, dass es sozusagen den fixierten Beitrag ablöst. Äh, man kann selber okay. äh, bis zu zehn Gruppenankündigungen in einer Gruppe äh, oben fixieren, die auch frei ordnen. Kannst theoretisch einstellen, wann der Beitrag ablaufen soll. Äh, und ganz, ganz wichtig als Änderung ist, äh, dass der Beitrag äh, theoretisch auf dem Mobiltelefon, so ein altes Wort, ähm, äh, auch immer sichtbar ist. Fixierte Beiträge mussten ja extra ausgeklappt werden, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und äh, du kannst halt ja. im Nachgang selber sozusagen deine Beiträge hin und her schubsen, sagen, okay, der soll jetzt ganz oben sein, der nicht. Du kannst äh, ja ein Enddatum einstellen und äh, die Beiträge, wie gesagt, frei nach Lust und Laune hin und her schieben von der Platzierung. Zusätzlich gibt es halt äh, am Desktop äh, links in der Seite äh, auf den Reiter Ankündigungen. Dort kannst du theoretisch alle zehn Ankündigungen sehen. Also sehr spannendes Thema, gerade auch um vielleicht auf die Gruppen hinzuweisen, wenn diese noch nicht dazu sind. Äh, ich meine die Regeln auch hinzuweisen, wenn man die noch nicht hat, wie wir es äh, noch nicht haben. Ich habe sie in anderen Gruppen aber schon gesehen. Dort lassen sich, lass mich lügen, ich glaube auch fünf oder waren es zehn Regeln hinzufügen. Facebook schlägt dort auch automatisch welche vor und ähm, fängt dort mit den positiven Sachen an. Sprich, äh, worum geht es in dieser Gruppe? Äh, was wollen wir im besten Fall äh, erreichen? Sprich, dort positiv anfangen und nicht gleich anfangen mit Verboten. Keine Werbung, kein Spam, kein sonst was, <lacht> sondern bei uns äh, geht es um das beste Essen in Kiel. Lasst uns darüber austauschen. Ähm, gerne gesehen, sind Beiträge über die besten Restaurants, die ihr hattet und wenn eine schlechte Kritik dabei ist, postet bitte immer mit den Kassenbon, damit man auch sieht, dass ihr tatsächlich da wart und äh, kein Schindluder betrieben wird.
1: Okay. Meine genau. Äh, <lacht>
0: ja, also einiges, was da im Kommen ist. Äh, die Admin-Werkzeuge haben wir tatsächlich ja. auch schon. Äh, ist einfach ein bisschen übersichtlicher geworden, äh, jetzt der Fall, äh, weil du alles in einem äh, Bildschirm sozusagen hast. Äh, kann man sich ganz normal angucken. Äh, das sollten die meisten, glaube ich, mittlerweile schon haben, weil wir die äh, überall mittlerweile haben und ich, glaube ich, keinen okay. kenne, der sie tatsächlich noch nicht hat. Äh, ja, und die Personalisierung, äh, ganz nettes Feature, habe das seit kurzem äh, tatsächlich auch im Messenger gesehen, weil der Flo Litterst von Adventure äh, den Chat mit mir einfach mal umgestellt hat und ich so, what, was hast du denn hier gemacht? da sagte, ja, das geht. Und äh, jetzt habe ich gesehen, dass es halt auch für die Gruppen geht. Weiß ich tatsächlich nicht, was ich äh, davon halten soll. Weil, okay. äh, ja, klar kann man dann irgendwie seine Babygruppe oder nur eine äh, Baby-Flohmarkt-Mädchen-Gruppe auf rosa oder sowas stellen. Aber geht Facebook da nicht weg? Bisschen von ihrem Blau. Die sind ja sonst überall so schön blau, äh, was sozusagen <lacht> DNCI vielleicht... Äh, bisschen entfernen könnte, wo es ja auch immer für Desktop zumindest diese Chrome-Erweiterung
1: gab. Ja, aber das ist doch user-zentriert. User Am Ende ist die Marke doch egal. Die Leute sollen auf der Plattform aktiv sein, oder? Ja,
0: auf, auf, auf jeden Fall. Ne? Man wird sehen, äh, ob man es nutzt, wie man es nutzt. Äh, klar, äh, kann man machen. Wie gesagt, das ist auch nur meine persönliche Meinung. Äh, was es dazu aber noch zu sagen gibt, äh, die Farben kannst du dir auswählen und äh, wird dir ein automatischer Vorschlag wohlgemacht anhand deines äh, Gruppenbildes, ah, okay. was ja auch nochmal ganz spannend ist. Da gab es ja auch vor ein paar äh, Wochen Größenanpassungsänderungen. Äh, ich würde sagen, äh, wenn wir können in die Shownotes irgendwie einen Link packen oder sowas, wo wir dann äh, einfach mal eine Vorlage für das perfekte Gruppenbild hochladen, oh, wo yes. es dann Mobil-Desktop äh, sichtbar ist, aber auch äh, der runde Icon, wenn du sozusagen äh, vorgeschlagene Gruppen hast mit Photoshop äh, maßen, dass die Leute das einfach nutzen können als Vorlage für Titelbildes.
1: Ich nagel dich darauf fest, wir packen das sehr gerne in die Shownotes, verlinken da auf euch. Ähm, wenn wir zur Publikationszeit dieses Podcasts noch keine Shownotes haben, dann äh, hat der Jakob äh, nicht Wort gehalten.
0: <lacht> okay, machen wir so, aber
1: das äh, wird ganz schnell gehen. Easy, sehr cool. Ähm, Punkt, den ich sehr bemerkenswert fand, ähm, wir haben in Köln auch den Facebook Developer Circle, ähm, wo wir im Prinzip auch eine Facebook-Gruppe für Facebook oder im Namen von Facebook betreiben, um das lokale Entwicklerökosystem ökosystem aufzubauen ähm, und werden da auch sehr unterstützt. Jetzt auf dem Community Summit in London wurde zusätzlich das Leadership-Programm vorgestellt. Ähm, was im Prinzip nichts anderes ist als die Unterstützung von Facebook mit Geldmitteln, ähm, wenn man sich für bestimmte Gruppen und Communities einsetzt, fand ich auch bemerkenswert, dass da wirklich, ähm, ich glaube, das hat ein Gesamtvolumen von 10 Millionen Dollar, ähm, dass da entsprechend so viel Kohle in die Hand genommen wird, ähm, um auch Gruppenadmins und Gruppenleader entsprechend ähm, so zu unterstützen, dass sie, ja, was dann auch immer mit dem Geld machen können ich denke mal, es muss schon einen Zweck haben, die kriegen das nicht einfach geschenkt, aber dass Facebook da so viel Geld in die Hand nimmt, fand ich schon bemerkenswert.
0: Ja doch, da äh, dachte ich auch so, okay, das äh, ist glaube ich ein sehr, sehr starker Fokus, den sie jetzt da noch äh, auf die Gruppen setzen, noch mehr als vorher, finde ich äh, wirklich gut, gerade äh, für Gruppen, die sich wirklich mit gesellschaftsrelevanten äh, Themen äh, Beschäftigen. Man hat es ja auch gesehen, wer so auf dem Facebook-Summit war. Äh, Rollstuhlgruppen, Leute, äh, die Gruppen administrieren für sehr, sehr seltene Krankheiten. Äh, ja, lokale Gruppen, wo es äh, einfach um Hilfe geht und sonst was. Äh, für die ist das, glaube ich, eine super Sache. Ich hoffe tatsächlich, dass äh, über dieses Programm, es gibt ja, glaube ich, fünfmal äh, eine Million US-Dollar, Genau. Und äh, für 100 globale äh, community da äh, werden jeweils nochmal 50.000 US-Dollar ausgeschüttet werden, dass das äh, nicht an Firmen geht, sondern dass man da wirklich äh, auf die Community geht. Leute, äh, die wirklich was äh, bewer bewirken wollen, dass die äh, dort gefördert werden, gerade weil denen halt auch auch die Mittel fehlen und äh, sie so dann einfach ja, eine starke Community aufbauen können und dort ihr Bestes rausholen können. Und äh, wir Firmen, ja, der einen oder anderen wird es vielleicht äh, auch gerne haben, dass man da einfach äh, unterstützt wird, was ich auch vollkommen verstehen kann, aber wir haben theoretisch äh, selber die Möglichkeiten und Ressourcen und wenn wir sagen wollen, wir wollen den Fokus darauf legen, äh, dann sollen wir uns das äh, selber erarbeiten und äh, die meisten haben ja auch einen Ansprechpartner bei Facebook, und äh, können den sonst kontaktieren, äh, wenn man Fragen hat.
1: Ja. ja, es war auch ein bemerkenswerter Beitrag heute von Jonah Peretti, von CEO und Gründer von BuzzFeed, ähm, der mal in die Diskussionsrunde so einen Beitrag geworfen hat, nach dem Motto, dass äh, Facebook doch bitte auch ähm, ja diese Portale, Reichweitenportale, Newsportale an der Monetarisierung beteiligt oder stärker noch einbinden in die Monetarisierung. Also ich glaube doch, äh, viele Firmen, sehen das, also klar, die 10 Millionen werden definitiv meiner Meinung nach auch für äh, gemeinnützige Dinge ausgegeben oder, ähm, ja wie man immer so schön sagt, im Facebook-Kosmos Dinge, die Impact haben, also die sozialen, demokratischen oder anderweitigen Impact haben. Das wird nicht irgendwelchen Firmen gegeben. Ähm, aber ja, schauen wir mal, ob Facebook auch die Content-Schaffenden äh, noch stärker in die Monetarisierung einbezieht. dazu gab es jetzt auch, glaube ich, ähm, ja, die letzten drei Tage ein Journalismus oder von auch von äh, Facebook-Event für, für Journalisten und Medienhäuser in ganz Europa, da haben sie nach Brüssel eingeladen, ähm, um da ähnlich zu dem oder analog zu dem London Summit dann äh, die Journalisten ähm, ein bisschen aufzugleisen, an die Hand zu nehmen. Also das ist böse gesagt natürlich auch irgendwie Lobbyarbeit. Ähm, äh. Aber Facebook ist da schon sehr umtriebig, um ähm, immer die richtigen Werkzeuge und ähm, Tools auch an die Hand zu geben und jetzt auch gerade bei den Gruppen ähm, machen sie doch sehr schnelle Fortschritte sie wollen auch das Entwicklerteam in London aufstocken um gerade genau, auch das,
0: das genau,
1: genau das also, Spam-Team oder das Spam-Thema anzugehen ähm, die Facebook Groups App hast du die auf dem Handy installiert nutzt du die
0: die gibt es auch äh, nicht mehr seit ein Ah. Monaten oder sowas, äh, ist die tatsächlich nicht mehr aktiv. Das heißt, es läuft alles wieder über die ganz normale Facebook-App. Äh, würde ich auch empfehlen, das da rüber zu machen, weil die mobile Ansicht für die Gruppen ist sehr schwierig, gerade auch was die Admin-Tools und äh, viele Funktionen angeht, sind die über den normalen Handybrowser nicht äh, verfügbar. Okay. Was ich aber äh, noch empfehlen kann, ist auch gerade für Unternehmen, Uh, es gibt uh, Facebook Power Admin Groups. Einmal im US-Bereich eine und eine für UK. Uh, dort kommst du auch nur rein, wenn du bestimmte Fragen beantwortest, aber uh, dort sind dann wirklich nur Gruppenadmins drin, die sich uh, extrem uh, viel damit auseinandersetzen und auch uh, jede Menge Facebook-Mitarbeiter sind dort drin, die einfach uh, ja, das ganze Thema Community uh, hervor, her ja, hervorheben, herantreiben und sich dort austauschen. Eine Bekannte von mir ist da schon drin. Ich wurde beim ersten Mal leider abgelehnt. Okay. Mal sehen, ob da auch noch sowas für Deutschland kommt, wo Facebook dann selber mit drin ist. Aber ansonsten gibt es ja auch die Gruppenadminsgruppe im deutschen Bereich schon, wo sich ausgetauscht wird, wo ich auch fleißig poste immer, wenn neue Sachen drin sind. Weiß, äh, die
1: fanpage admin gruppe wo auch äh, Nee, da Thomas... geht tatsächlich nur ah, okay. um Seiten, sondern es gibt okay. eine
0: Gruppenadminsgruppe, die ja, heißt okay, einfach Gruppenadmins äh, Können wir bestimmt auch in die Shownotes packen. Klar. Äh, und dann, äh, ja, sollte man die finden. Oder man schreibt mich direkt an oder sucht halt einfach über Facebook. Ich glaube, <lacht> vielleicht ist sie sogar in den Fanpage-Admins oben auch in den empfohlenen Gruppen drin. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
1: Vermutlich. Aber das zeigt auch wieder, wie viele Gruppen es tatsächlich gibt, wie spezifisch es sein kann, wie nischig es sein kann. Ähm, wenn wir jetzt auch im Gruppenkosmos bleiben... Ähm, was war so das letzte Update dann tatsächlich für Facebook-Gruppen, was für dich so das Beste war, einfach aus deiner täglichen Arbeit?
0: Ja, einmal auf jeden Fall das automatische Bestätigen in anderen Gruppen von Mitgliedern. Das hat uns sehr viel Arbeit erleichtert. Und, äh, ja, Einblick in die Statistik, ne? äh, das war das, wo wir ewig lange darauf gewartet haben, dass man da einfach gucken kann, okay, lohnt sich das überhaupt, was wir machen? Vorher haben wir mal einzelne Beiträge äh, mit Google UTM-Parametern getrackt, um zu gucken, okay, da kommen so und so viele Klicks dabei oder so und so viele äh, Sales bei uns im Online-Shop, aber äh, jetzt, wo wir einfach sehen, welche Reichweiten wir dort haben, äh, ist das, ja, sehr spannend und äh, ein super Tool, und wenn es dann irgendwann noch eine vernünftige API gibt, äh, hat man es noch einfacher, äh, alles auszuwerten und zu vergleichen, auch gerade mit den Seiten. Ne? Wenn man dann guckt, ob man Kooperationen mit Unternehmen macht, Product Placement oder sowas, da fehlen ja im Moment auch noch sozusagen die Möglichkeit in Gruppen, dass man dort Branded Content äh, kennzeichnet. Aber okay. äh, auch das Live-Gehen in Gruppen, äh, auch ein sehr, sehr spannendes Ding. Es war ja auch noch nicht immer möglich, aber damit äh, geht auch
1: einiges Macht ihr also Live-Cooking dann per Livestream in der Gruppe? In der
0: Gruppe haben wir es aktuell noch nicht gemacht, sondern auf unserer Fanseite nur. Aber dort äh, läuft das sehr, sehr gut. Sprich, wir sind eine halbe bis dreiviertel Stunde meistens live mit äh, ein paar Leuten, die dann im Thermomix kochen. Haben auch immer wieder Blogger oder sowas dabei. Und das teilen wir dann in den Gruppen. Und in den Gruppen selber äh, sind unsere Moderatoren und Admins äh, auch schon live gewesen, haben dann aber nicht gekocht, sondern beispielsweise äh, die neue Ausgabe vorgestellt, ein neues Kochbuch, wie die Mixed jetzt äh, vorgestellt und dort einfach durchgeblättert und auf die Fragen eingegangen, die die Mitglieder hatten. Und die hatten dann sozusagen die Chance, das vorab zu bestellen zu einem beispielsweise günstigeren Preis oder einfach zwei Tage vorher, als äh, der offizielle EVT war.
1: Okay, abgefahren. Ähm, jetzt hast du eben schon einen wichtigen Punkt noch gesagt, also gerade mit den Statistiken. Äh, wir im Online-Marketing gehen ja immer davon aus, dass die Leute irgendeine Handlung vornehmen, klicken oder irgendwas oder uns ein lied geben. Ähm, aber gerade diese Funktion, wie viele Personen in der Gruppe tatsächlich den Beitrag gesehen haben, fand ich auch sehr hilfreich. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, welche Updates würdest du dir für die Zukunft erhoffen? Eine API wäre ganz cool. Gibt es noch einen? ein Feature oder ein Update, was du dir für Facebook-Gruppen erwünschen dürftest? Erwünschen ja, was dürftest. ich
0: äh, rausgelesen habe äh, aus ein paar Beiträgen jetzt über das Summit, ist, dass es eventuell äh, wohl so eine automatische Antwortvorschläge kommen sollen. Sprich, ich will eine Frage stellen in einer Gruppe, bei uns zum Beispiel ganz oft irgendwie Fehler oder hat jemand ein äh, Super Brotrezept und dass dort dann automatisch per Autovervollständigung äh, schon Antworten bzw. bestehende Fragen vorgeschlagen werden zu dem Thema, äh, kann, glaube ich, viel Arbeit abnehmen. Es gibt immer wieder Leute, die sich aufregen, weil die Frage zum hundertsten Mal kommt. Äh, das wäre sehr, sehr spannend. Äh, ja, die API halt äh, bzw. Tools, um das einfach gut zu managen äh, und übergreifend zu haben. Das läuft in dem neuen facebook äh, Nachrichtenzentrale sozusagen ein auf den Seiten. Äh, teilweise äh, hast du das da drin, die Gruppenbeiträge, kannst sie dort auch Nutzern aktuell zuweisen, also anderen Administratoren. Äh, die sehen das dann, okay, das ist für mich. Allerdings bekommen die, soweit ich weiß, äh, noch keine Benachrichtigung, zumindest in unseren Tests nicht. Somit wissen sie nicht, dass ihnen was Neues zugeteilt wurde. Okay. Ja, das wäre spannend äh, bei uns tatsächlich. Äh, auch, dass Screenshots beispielsweise automatisch äh, erkannt werden und äh, geblockt werden, aber das wird sicherlich nicht kommen, aber bei uns ist es halt immer ein Thema mit den äh, Urheberrechten und sowas, ne? weil dann ein komplettes Rezept äh, gescreenshottet wird oder fotografiert wird aus einem Buch. Äh, ja, ist einfach ein Verstoß gegens Urheberrecht, deswegen geht das nicht. Auch interessant äh, wäre halt irgendwie, dass wir gleichzeitig in mehreren Gruppen posten können. Äh, sehe ich für uns von Vorteil, weil wir dann sozusagen eine Ankündigung in fünf oder sechs Gruppen gleichzeitig machen können, aber birgt natürlich auch immer die Gefahr des Spammings äh, für jeden anderen. Als Admin wäre das vielleicht cool, dass es nur für die die diese Funktion gibt, aber äh, allgemein ist das, glaube ich, nicht gut. Man hat es ja beim Marketplace schon, dass du irgendwie deine Anzeige dann in 10, 15 Gruppen automatisch teilen kannst, aber hier nicht. Und äh, zu guter Letzt äh, habe ich natürlich auch mein Team gefragt, äh, was die sich wünschen würden. Oh,
1: vorbereiteter Junge, Mann, sehr ja, gut. Aber selbstverständlich
0: <lacht> äh, soll es sollst wohl äh, eventuell auch eine Funktion geben, dass äh, man mit Hashtags arbeiten kann, wenn dann ja, Hashtag Admin angegeben wird oder im Idealfall nur Admin irgendwo erwähnt werden, wird, äh, dass wir als Admins äh, eine Benachrichtigung bekommen, weil wir halt äh, ja, mehrere tausend Kommentare in den Gruppen täglich haben. Und das alles mitzubekommen ist halt schwierig und viele Leute den Weg tatsächlich noch nicht kennen, einen Beitrag in einer Gruppe dem Administrator zu melden, nicht bei Facebook zu melden, sondern wirklich an uns und wir dann gucken können, okay, lassen wir den durchgehen oder nicht. Das okay. ist halt ein ja recht wichtiger Bestandteil, dass die Leute einfach auch selber sozusagen mit dafür sorgen, dass die Regeln in einer Gruppe eingehalten werden und dann Beiträge, die aus dem Ruder laufen, äh, ja melden.
1: Okay. Ja, abgefahren. Neuer Kosmos auch für mich. Also gerade eben bei der Frage der Facebook-Gruppen-App hast du ja gesehen, äh, dass ich da definitiv auch äh, newsseitig äh, nicht den Fokus drauf habe beziehungsweise das einfach tatsächlich durchgerutscht ist. Viele spannende Insights, Jakob. Ähm, Nochmal eine ganz eigene Welt für sich. Deswegen haben wir dich hier zum Podcast eingeladen. Nochmal vielen, vielen Dank ähm, für das Teilen deines ganzen Wissens. Ähm, jetzt zu guter Letzt, Du sagst immer, schreib mir eine Mail, ähm, die E-Mail-Adresse packen wir in die Shownotes, wo kann man dich sonst noch erreichen? Ja, äh, man mag es nicht glauben, aber ich könnte mich auf Facebook erreichen, <lacht> facebook.com
0: jakob.strelo, äh, das ist tatsächlich äh, der beste Weg. Sonst, äh, ja, hallo at .de. Äh, Instagram bin ich natürlich auch, aber der beste Weg ist tatsächlich äh, Facebook oder per E-Mail. Ja, das ist das Beste. Oder halt in einer der vielen Gruppen äh,
1: lese ich immer tatkräftig mit. Oder dann vor Ort auf äh, einschlägigen Events, wie zum Beispiel äh, auf unserem AdScan. So soll es sein, genau. Dort äh, werde ich auch
0: wieder mich unter die Mengen äh, mischen und äh, stehe natürlich für alle Fragen bereit und freue mich, äh, wenn ihr mich dort äh, auch kontaktiert äh, und ja, wir dann äh, in den Austausch kommen.
1: Ja, und ein Bier trinken, wolltest du noch sagen. Ja,
0: oder auch zwei.
1: <lacht> okay, alles klar. Jakob, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, hat super viel Spaß gemacht, sehr viele Insights, cooles Wissen, was du uns äh, gegeben hast, dass wir pragmatisch direkt umsetzen können. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ähm, schaltet wieder rein bei den Nerds. Ähm, wenn es dann in der Folge 8 um ein Thema geht, was wir dann definieren werden, ähm, bleibt am Ball. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne Austausch in den Kommentaren unter der, ähm, unter der Folge. Ähm, wir freuen uns auch auf Rückfragen, falls ihr jetzt noch Funktionalitäten erklärt haben möchtet, die wir ähm, beiläufig einfach erwähnt haben, die aber spannend für euch sind. Ähm, wir freuen uns auf äh, angeregte Diskussionen. Ähm, cool, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.